0: SRF Audio
1: Ich bin Mark Graf, bin 61, wohne im Bündnerland, arbeite in Basel als forensischer Psychiater an der Uni und in der Klinik.
2: Mein Name ist Melanie Pfändler und das ist Musik für einen Gast. Mark Graf, Sie haben es gesagt, Sie sind forensischer Psychiater in Basel, Professor an der Universität Basel. Und forensischer Psychiater, Forensik, ich glaube, das kennt man jetzt noch am ehesten von irgendwelchen True-Crime-Serien oder vielleicht vom Tatort der Forensiker oder die Forensikerin, die da die Spuren sichert. Aber die forensische Psychiatrie ist natürlich ein Feld für sich. Und ich habe mich da gefragt, wie viele Menschen sich etwas unter dieser Arbeit vorstellen können. Und ich habe mich darum heute in Zürich auf Spurensuche gemacht und ein paar Leute auf der Straße gefragt, ob sie sich vorstellen können, was sie beruflich machen.
3: Boah, das ist. Ich frage mich etwas Einfaches.
2: Forensischer <lacht> ähm, ein Psychiater, so also vielleicht wie wir mir das vorstellen, ist, analysiert Menschen, also Kriminelle, Und er analysiert quasi dann ihre Psyche, ihren Charakter, wieso sie es machen, wie sie vorgehen und so weiter und so fort.
3: Also zum Beispiel so beim Mord oder so Serienmörder er vielleicht wie analysieren einen täter Täterrollen, wie auch Opferrollen?
1: Mit kriminellen Zusammenarbeiten und gucken, was bewegt jemanden, vielleicht kriminell zu werden.
2: Jemand, der als Therapeut arbeitet, ein Psychiater, und ähm, vielleicht eher Ich habe eigentlich keine Ahnung, nein. <lacht>
3: er schafft wahrscheinlich in der Forensik, das ist so, das, was ich weiß. Aber es liegt mir auf der Zunge, aber ich kann jetzt wirklich nicht genau sagen, was.
2: Ja, ich wäre auch von der Forensiker so ausgegangen, dass er eigentlich ähm, wirklich analysiert oder irgendwo psychologisch in der Folge, wie so etwas hat stattfinden können. oder oder wie, ja Tatbestand ja, auseinander, psychologisch gesehen. Ja. Marc Graf, was würden Sie sagen, wie gut trifft es das? Erkennen Sie sich darin wieder, Ihre Arbeit?
1: Ja, eine schöne Überraschung, danke. Ich durfte gerade heute Morgen Studierenden der Medizin und der Pflegewissenschaften auch unser Fach, die forensische Psychiatrie, erklären. Und es trifft es sehr gut einerseits, eben das Analysieren, in die Tiefe gehen, Schön hat auch jemand die Therapie erwähnt, das darf nicht zu kurz kommen. Beziehungsaufbau ist ganz entscheidend. Aber forensische Psychiatrie, würde ich sagen, ist viel mehr. Es geht eben nicht nur um Sex und Crime, da ist es vielleicht manchmal etwas nüchterner auch. Aber umgekehrt geht es eben um die gesamte Schnittstelle zwischen Psychiatrie und Recht. Und natürlich Strafrecht ist ein wichtiger Teil, mit Straftätern zu arbeiten, die zu begutachten, zu behandeln. Aber es geht auch um Zivilrecht, Urteilsfähigkeit zum Beispiel. Wenn jemand mit Exit oder Dignitas aus dem Leben scheiden möchte, wenn jemand wenn ein Testament angefochten wird, etc., solche Dinge. Also, es ist sehr breit, die gesamte Schnittstelle eben zwischen der allgemeinen Psychiatrie und dem Recht, die bedienen wir, forensischen Psychiaterinnen und Psychiater.
2: Und wie gern sprechen Sie, ich sage jetzt mal im Privaten, über Ihre Arbeit? Weil ich stelle mir vor, wenn man sich jetzt da in einem ungezwungenen Rahmen bewegt, vielleicht mit Menschen, die einen noch nicht so gut kennen oder auch Freunden, mhm. Freunden, Bekannten, weil es ja schon eben auch schwierige Themen sind. Eben vielleicht gerade, wenn man mit Straftäterinnen und Straftätern zu tun hat. Erzählen Sie da gern?
1: Ich erzähle sehr gerne, aber zwiespältig. Menschen, die sich interessieren für das Spannungsfeld, in dem wir uns bewegen, Menschen, die sich interessieren für Menschen, das erzähle ich sehr gerne. Was ich nicht erzähle, Sex and Crimes, und was ich sowieso nicht beantworte, wenn mich jemand fragt, erzähl mir bitte deinen schlimmsten, deinen schwierigsten Fall etc., da muss ich einfach sagen, das tue ich aus verschiedenen Gründen nicht.»
2: Aber ist das eine Frage, die häufig kommt, dass Sie die da auch so eine Neugierde spüren, vielleicht die Extreme auszuloten, sage ich jetzt mal?
1: Absolut, die, die nachvollziehbare Neugierde ist nicht primär negativ-voyeuristisch, Extreme auszuloten, aber die Extreme gehen dann eben so weit, dass ich sie auch anderen Menschen nicht ungefiltert zumuten möchte und auch nicht darf.
2: Was gibt Ihnen persönlich Ihre Arbeit? Was ist das, was Sie bis heute am meisten daran fasziniert oder Ihnen vielleicht auch Freude bereitet im Alltag?
1: Sinn und Freude. Das ich ganz wichtig. Es macht extrem viel Sinn, diese Arbeit. Auf einer technischen Ebene können wir dazu beitragen, dass es weniger Opfer gibt, ganz konkret, dass trotzdem Täterinnen und Täter menschlich behandelt werden, beurteilt werden. Und dann das, was das Faszinierende, auch oft freudvoll ist, ist das, dass wir, auch wenn es paradox klingen mag, gerade in der forensischen Psychiatrie durch die Straftat eine unglaublich gute Möglichkeit haben, Menschen relativ schnell, wenn wir das anständig, sorgfältig, empathisch machen, in ihrem innersten Kern kennenzulernen. Und mit einem Menschen eine Beziehung aufzubauen, gerade in Extremsituationen, das finde ich etwas extrem Schönes.
2: Wir haben heute eine ganze Stunde Zeit, uns über Ihre Arbeit und auch über Ihren Weg darin zu unterhalten und mehr darüber zu erfahren. Ich möchte mit dem Weg einsteigen, wie Sie zur forensischen Psychiatrie gekommen sind. Und darum möchte ich gerne auch gleich das erste Musikstück einspielen. Und zwar haben Sie sich Kenny Loggins ausgesucht. Das ist ein Gitarrist und Sänger aus den USA, ist heute 75 Jahre alt und wurde im Laufe der 70er Jahre bekannt. Und das Stück, das wir gleich hören werden, von dem haben Sie mir gesagt, dass es Sie an ihre Kindheit erinnert oder an ihre Eltern?
1: Ganz genau. Ich hatte das Glück, dass ich aus meiner Wahrnehmung heraus sehr junge, moderne, aufgeschlossene, liberale, freidenkende Eltern hatte. Wenn ich das verglichen hatte mit Kollegen, wo ich die Eltern gesehen habe, habe ich immer gedacht, das, sind, das könnten meine Großeltern sein, die leben in einer anderen Welt. Und unsere Eltern, ich habe eine ein Jahr jüngere Schwester, die haben uns äh, früh auch für Musik begeistert. Der klassische Musik, wir sind in Konzerte gegangen, in modernes Ballett, auch gelegentlich in Oper. Aber eben meine Eltern haben auch moderne Musik gehört. Musik, die knapp ältere Kinder, Jugendliche auch gehört haben. Sie sind gerne ins Tanz gegangen. Wir haben uns immer gefreut, wenn wir dann alleine waren. Nicht nur, dass wir alleine sein konnten, sondern ich fand das sehr schön. Das war so ein liebevoller Ausdruck unter den Eltern, dass sie es geschätzt hatten, noch lange Zeit auch gemeinsam tanzen zu gehen. Und diese Musik, die steht stellvertretend dafür. Und das war ein sehr schöner Start ins Leben.
2: Und wie ist das heute bei Ihnen? Sind Sie ein Tänzer?
1: Ja, wie? Also neu, äh, relativ kurz. Ich habe immer wieder mal ein bisschen getanzt, wie viele das so machen. Und das ist oft gescheitert. War nicht freudvoll, war eher äh, etwas aufgezwungen. Und ich darf jetzt mit, mit meiner Frau, die ich noch nicht so lange kenne, habe ich das neu entdeckt. Wir haben Tanzkurse gemacht, ein Zeit lang das intensiv verfolgt auch. Und wir tanzen extrem gerne, aber weniger im Dancing oder so, sondern mit schöner Musik auf der Terrasse im Tessin oder in den Bergen auch spontan mal in der Küche zu einem schönen Stück im Radio, sei das ein Walzer oder ein Cha-Cha-Cha oder so. Und das ist etwas für mich sehr Schönes, Intimes, Inniges. Ich genieße das sehr.
3: I like the love And I like the peaceful I wish everyone I know could In the heart, I hold a hand, I walk with the teacher. We welcome in the morning, singing together. Can you feel the love that's in my heart? Can you see the flame we got to the sky? Burning like a beacon in the night. Oh, welcome to
4: Honey. Oh, oh, heart
2: Jenny Loggins mit Hardlight. Mark Grafs, Sie haben gesagt, die Musik war präsent in Ihrer Kindheit, dank Ihrer Eltern. Und als wir uns vor dieser Sendung, vor diesem Treffen ausgetauscht haben, haben Sie mir gesagt, Sie hätten einen richtigen Stolz auf Ihre jungen Eltern verspürt. Mögen Sie uns ein bisschen davon erzählen, was in diesem Gefühl darin gesteckt hat?
1: Ja, meine Eltern haben uns beiden gezeigt, dass sie die Zeit mit uns als Kinder sehr geschätzt haben. Sie haben sich die Zeit genommen, und zwar auf eine sehr schöne Art. Und sie haben ja, uns ins Leben eingeführt. Wir haben Reisen gemacht, damals mit einem Döschwo, sind über die Alpen gefahren, nach Italien, auf den Campingplatz und haben da aber auch immer, wir hatten Ferien auch am Meer gemacht, aber äh, wir gingen dann eben auch nach Pavia, nach Florenz. Unsere Eltern haben uns in die Geschichte eingeführt, da früh, wie ist das entstanden und haben da früh Interesse geweckt, auch für die Geschichte in diesen Regionen. Und ich habe das, wenn ich das so beobachtet habe, bei meinen Kollegen, Freunden, war das nicht der Fall. Und was ich auch ganz toll fand, meine Eltern hatten unglaublich viel Vertrauen. Ich durfte schon im Kindergarten mit einem Kollegen im Wald zelten gehen, zum Beispiel zehnjährig in den Bergen das erste Mal mit dem Kollegen in der Schneehöhle übernachtet, oder... Und dann halt früh klettern und Bergsteigen. Und wenn ich mir das heute vorstelle, glaube ich, als Vater, das würde mich schon oft stressen. Und das geht nur mit Vertrauen. Und ich glaube, ich habe dieses das Vertrauen auch nie missbraucht. Ich habe beobachten können, wie meine Freunde oft die Eltern angelogen haben. Ich mache das und das, aber sie haben etwas ganz anderes gemacht. Und das war bei uns nie notwendig. oder? Wir konnten reden mit den Eltern und die haben dann schon mal gesagt, nein, das finde ich jetzt nicht vernünftig. Und dann galt das auch. Aber umgekehrt durfte ich diese Freiheit genießen im Wissen darum, dass ich auch jederzeit nach Hause zurückkehren kann in die Sicherheit. Und das tat mir gut so in meiner Kindheit.
2: Das klingt nach einem starken Fundament, das Sie mitbekommen haben. Ja, das glaube
1: ja, glaub ich, das war ein starkes Fundament mit Normen, mit Werten. Ich musste erleben, dass Kinder in der Schule, in der Primarschule, Waisenkinder, die im nahen Waisenhaus aufgewachsen sind, die wurden. das war so mein erster Kontakt mit einem Sadisten, von einem wirklich sadistischen Lehrer, wurden da misshandelt, Wüst misshandelt immer wieder. Und niemand ist eingeschritten. Und als ich dann einmal meinem Vater am Sonntagabend gesagt hatte, du, ich gehe Montag nicht mehr in die Schule. Und er hat mich dann gefragt, warum. Und ich habe ihm das erzählt. Und er musste sonst immer am Sonntagabend schon wieder wegfahren, beruflich. Und er ist geblieben. Ich wusste nicht, warum, hat mir nichts gesagt. Und er ist dann da geblieben und ist in die Schule gegangen und hat diesen Lehrer konfrontiert am Montag. Und das hat dann aufgehört. Es war für mich sehr eindrücklich. Es war ein gutes, schönes Beispiel für Verantwortungsübernahme. Und ich hatte natürlich dann Probleme mit diesem Lehrer, aber es hat sich gelohnt, sage ich mal so. Und das war früh ein Beispiel für auch soziales Engagement und Wirksamkeit, Selbstwirksamkeit.
2: Haben Sie das als Kind schon so verstanden? Auch wenn der Lehrer danach anders mit Ihnen umgegangen ist und Sie quasi darunter zu leiden hatten, haben Sie verstanden, dass es es wert, ist, für diese Werte einzustehen? Ja,
1: ich glaube sehr explizit ja, weil diese weißen Kinder, die waren das begleite mich dann halt auch später im Beruf. Die waren sehr alleine. die hatten eben kein Zuhause, keine Eltern. Die wurden von einer Hündin, von einer Berner Sennenhündin, jeweils bis an den Rand des Quartiers mitbegleitet und dann wieder abgeholt. Aber nachher im Quartier waren sie alleine und sie waren oft der Willkür von anderen Kindern und eben auch den Lehrern ausgesetzt.
2: Sie haben jetzt dieses Waisenhaus angesprochen. Es gab auch eine psychiatrische Klinik ganz in der Nähe, wo Sie aufgewachsen sind. Sie sind in Masans aufgewachsen. Das ist ein Ortsteil von Kur. Und in Masans gibt es bis heute diese psychiatrische Klinik, das Waldhaus, gegründet 1892. Ein eindrücklicher Bau. Und auch die Nähe zu diesem Ort hat sie sehr geprägt und dann auch ihre berufliche Laufbahn.
1: Ja, das war sehr speziell. Wir haben diese Leute dann jeweils gesehen, wenn sie spazieren gingen, zum Beispiel mit diesen wallenden weißen Gewanden und den großen weißen Sonnenhüten, weil die damaligen Medikamente, die Neuroleptika, eine sogenannte Photoallergie hervorgerufen hatten. Also die hatten dann schlimme Entzündungen durch das Sonnenlicht. Das war so eine separate reality und äh, das hat mich einerseits so... Bisschen beängstigt auch, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe es nicht begriffen. und Aber andererseits auch eine gewisse Faszination. Was ist das für eine Welt?
2: Und denken Sie, da wurzelt Ihr Interesse, dass Sie das danach dann auch im Studium, weil Sie haben Medizin studiert, ja. wollten zuerst Herzchirurg werden und haben sich dann nicht für das Herz, sondern für das Gehirn entschieden. Würden Sie sagen, da hat das eine ja. Rolle gespielt, diese frühen Erfahrungen?
1: Es hat sicher mit eine Rolle gespielt, was aber noch die wichtigere Motivation war. Und daran erinnere ich mich sehr gut. Das sind zuerst die frühe Erinnerungen, sechs-, siebenjährig als ich einfach beobachtet hatte im Alltag, dass wir Menschen, und ich sage es bewusst so, wir Menschen wirklich nicht sehr gut oft miteinander umgehen. Also der normal psychologische Horror, sage ich mal. Nicht die Psychiatrie, das ist dann ganz klar, da weiß man, die sind krank. Aber dieses im Alltag gemeine, dysfunktionale Umgehen miteinander. Warum hilft man einander nicht? Warum... Macht man jemanden herunter, auch in Liebespaarbeziehungen etc., in der Schule sowieso, zwischen Schülern und Lehrern, in beide Richtungen. Das habe ich nicht verstanden, weil ich habe damals immer gedacht, das geht besser, das müsste doch nicht eigentlich besser gehen. Und ich glaube, das war die Hauptmotivation, das zu verstehen.
2: Also auch dann dazu beizutragen, dass es vielleicht besser geht oder zumindest zu verstehen, woher das kommt.
1: Das ist ja etwas, die Tragödie, muss ich fast sagen, heute, ich glaube, ich habe es verstanden jetzt durch die Ausbildungsstudium, viel praktische klinische Arbeit, auch Forschungsarbeit. Ich habe es verstanden, ich glaube, ich nehme an, ich weiß, warum wir Menschen so miteinander umgehen, aber ich kann es nur bis zu einem sehr, sehr kleinen Grad beeinflussen in meiner unmittelbaren Umgebung und eben auch da nicht überall.
2: Ich habe diese Klinik angesprochen, das Waldhaus, und das wurde 2017 wurde diese Klinik 125 Jahre alt und es wurde zu diesem Anlass eine Jubiläumspublikation veröffentlicht. Und da gibt es ein Kapitel, in dem die Anfangsjahre der Klinik besprochen werden, beschrieben werden. Und da steht, ich zitiere, Psychisch erkrankte Menschen wurden im 19. Jahrhundert anders wahrgenommen als heutzutage. Schon die Bezeichnungen Geisteskranke und Irre zeigen, dass psychisch Erkrankte damals nicht als Menschen wie du und ich akzeptiert wurden. Und da habe ich mich gefragt, also selbstverständlich gab es große Fortschritte seit dem 19. Jahrhundert in der Psychiatrie, in den Methoden, die angewendet werden. Aber dieses Verständnis, psychisch Erkrankte, gerade Menschen auch, wie sie jetzt vielleicht auch zu tun haben, mit schweren Straftätern zum Beispiel, Sind wir tatsächlich an einem Punkt, wo wir diese Menschen als Menschen wie du und ich anschauen?
1: Ich bin extrem froh, stellen Sie diese Frage so. Nein, wir sind nicht da. Ich glaube, dass es einigen von uns besser gelingt, nicht immer vollumfänglich und gut, und vielen gelingt es gar nicht. Wir verwenden andere Begriffe, Dafür, aber wir stigmatisieren immer noch Menschen, die vermeintlich oder tatsächlich etwas anders sind als wir, immer noch ganz erheblich. Wir stellen uns da als moderne, offene, liberale Gesellschaft, aber denken Sie nur einmal daran, wie auch heute noch zum Beispiel nur schon homosexuelle Menschen, die weit weg sind von einer Störung, auch wenn Homosexualität bis 1989 nach ICD9 damals in der Psychiatrie immer noch als Störung galt wie alleine schon homosexuelle Menschen wegen ihrer sexuellen Orientierung immer noch belästigt, verfolgt, heruntergemacht, manchmal angegriffen werden. Und wenn Sie sich dann noch vorstellen, das seien Menschen tatsächlich mit einer Störung, mit einer Schizophrenie oder einer Pädophilie, wenn man liest, wie auch von Journalisten über Pädophile geschrieben wird, im Sinn von Pädomonster, Pädoschwein etc., ich glaube, da sind wir nicht wahnsinnig viel weiter.
2: Sie haben in Ihrem Beruf direkt mit diesen Menschen zu tun. Wie geht es Ihnen denn, wenn Sie jetzt einem Straftäter, Sie haben jetzt zum Beispiel Pädophilie angesprochen oder Schizophrenie vielleicht auch, wenn Sie jetzt einem Menschen gegenüber sitzen, der eine Straftat begangen hat mhm. aufgrund einer solchen Erkrankung, sitzt da etwas Fremdes vor Ihnen? Oder eben wenn wir darüber sprechen, Menschen wie du mhm. und ich, erkennen Sie das Menschliche oder erkennen Sie auch Seiten von sich in diesen Menschen? Wie weit ist das von Ihnen weg, wenn Sie mit einem solchen Menschen sprechen?
1: Ich meine, zu glauben, dass ich eigentlich immer irgendwie das Menschliche auch erkenne. Das ist ja meine Aufgabe und auch meine Rolle. Darin fühle ich mich wohl. Es ist eben nicht meine Aufgabe, Straftaten zu entschuldigen. In einer modernen Gesellschaft haben wir die Gewaltentrennung, das macht das Gericht. Meine Aufgabe als Forensiker ist es, versuchen zu verstehen. Nicht zu beschönigen, nicht zu entschuldigen. Dazu bin ich nicht legitimiert, nicht qualifiziert, aber versuchen zu verstehen. Und es ist eigentlich recht einfach, immer dieses Menschliche zu erkennen. Es gibt so diese Biophilie-Hypothese, dass Lebewesen rasch erkennen, ob etwas anderes auch lebt. Oder eben ein totes Stück Holz oder ein Stein ist. Und das ist ja immer wieder ganz spannend. Es gibt Experimente und auch Beobachtungen, wie auch selbst vermeintlich ganz einfache, primitive sogenannte Tiere schnell erkennen, hey, Moment, das lebt. Und sich dafür interessieren, wenn sie junge Tiere, Welpen oder so beobachten. Natürlich finden Tiere und ein Spielzeug spannend, aber Leben ist so viel interessanter, sie fühlen sich hinzugezogen zum Leben. Und dieses hinzugezogen Fühlen zum Leben, ich glaube, das erlaubt es immer, den Menschen in einer anderen Person zu sehen, egal was dieser Mensch gemacht hat. Auch wenn man das vielleicht am Anfang nicht versteht und schon gar nicht entschuldigen kann.
2: Ein Sprachbild, das ja häufig verwendet wird, wenn es um dieses Thema geht, ist das Bild der Abgründe. Also dass man in einen ja. menschlichen Abgrund schaut. Ja. Und da habe ich mich gefragt in der Vorbereitung, ob Sie finden, dass dieses Bild passt. Also wenn Ihnen jetzt so ein Mensch gegenüber sitzt, der eine furchtbare Straftat begangen mhm. hat, sehen Sie dann in etwas Tiefes, Dunkles oder vielleicht umgekehrt in die Begrifflichkeit der Banalität des Bösen? Mhm. Welches Bild, würden Sie sagen, entspricht da am
1: meisten? Nach meinem Verständnis gibt es das Böse nicht. Natürlich gibt es Menschen, die böse Handlungen begehen, wie wir die definieren. Es gibt, technisch betrachtet, gibt es Abgründe. Ja. So ein Sadismus, eine schwere Psychopathie, das sind wirklich menschliche Abgründe, schwere häusliche Gewalt etc. Aber trotzdem, der Mensch ist, der ist nicht unten im Abgrund, der sitzt gegenüber. Und wenn ich den würde, behandeln, wie wenn da eine Hierarchie da wäre. Natürlich ist es zu einem gewissen Grad, weil ich einen enormen Vorteil habe, ich bin in einer anderen Position, aber dann würde sich der andere Mensch nie öffnen. Er würde sich nie einlassen, auf diese Reise mit mir gemeinsam zu ergründen. Und es geht nur gemeinsam, ich kann es nicht einseitig machen. Nur wenn er sich einlässt, zu ergründen, weshalb haben sie das getan, was war die innere Motivation, wie haben sie sich wirklich gefühlt, etc. Das zu challengen, zu hinterfragen, immer wieder, bis man einigermaßen belastbare Hypothesen hat, warum ein bestimmter Mensch in einer bestimmten Situation eben so gehandelt hat.
2: Ich möchte das unbedingt nachher noch vertiefen, aber wir haben vorhin über Ihr Aufwachsen gesprochen. In Graubünden mhm. bleiben wir vielleicht noch ganz kurz da. Denn Ihr zweites Stück, das Sie sich ausgesucht haben, das stammt auch aus Ihrer Jugendzeit. «School» von Supertramp haben Sie sich gewünscht, ebenfalls Musik aus den 70er, den 80er Jahren, aus London. Wofür steht dieses Stück? An was erinnert es Sie?
1: Steht stellvertretend für eine wunderbare Zeit. Ich glaube, ich habe, Sie haben es erwähnt, eine wunderbare Basis, ein Fundament. Und ich durfte das nutzen, diese Freiheit. Und damals, so 70er Jahre, als Jugendlicher in der Pubertät, das war das Sky's the Limit. Oder? Wirklich und äh, wörtlich. Ich war einer der ersten Gleitschirmpiloten damals, nicht wegen des Fliegens, sondern wir waren Bergsteiger, Kletterer. Und der Kollege kam damals auf mich zu und hat gesagt, «Hey, Gräflehrer, habe ich das einmal ausprobiert und ob in Zukunft, wir müssen nie mehr vom Berg runterlaufen oder das Mühsame, in Zukunft fliegen wir. oder? Und wir hatten keine Ahnung, wir haben hier so einen Gleitschirm, Fallschirm damals noch, ausgeliehen irgendwo und sind auf den Berg gestiegen und haben uns irgendwie angegurtet mit unseren Klettergurten und sind runtergeflogen, runtergestürzt, sind grausam auf die Schnauze gefallen beim Landen, aber es war sowas von cool.» Ich durfte mit Kollegen damals einsteigen in die Skiakrobatik. Es gab keine Regeln, nicht wie bei den Skilehrern, völlig normiert, sondern die einzige Regel war, tu dir nicht weh, oder? Wärme dich gut auf und dann probierst du alles aus, beim Springen, in der Buckelpiste, beim Skiballett etc. Es war eine ganz tolle Zeit, diese Freiheit. Und auf der anderen Seite natürlich cool, eine Primär schon sehr konservative Kur-Kantonsschule, direkt über dem Kur-Bischofssitz oder im direkten Kontakt mit dem Priesterseminar. Das war ein großes Spannungsfeld und ich finde, das widerspiegelt das Stück cool eben sehr schön.
0: See you in the morning when you go to school. Don't forget
4: your books. You know you gotta learn the golden rule. The teacher tells you stop your playing, get on with your work,
0: and be like Johnny too good. Don't you know he never.
2: Sie hören Musik für einen Gast mit dem forensischen Psychiater Marc Graf von der Universität Basel, aufgewachsen in Graubünden. Wir haben Supertramp gehört mit School und Sie meinten, beim Zuhören haben wir uns unterhalten und Sie meinten, Sie fühlen sich noch einmal wie 16, wenn Sie dieses Lied hören. Können Sie uns beschreiben, was in Ihnen vorgegangen ist, jetzt beim Zuhören?
1: Ja, wir haben uns kurz unterhalten oder? und es ist ja nicht nur die bewusste Erinnerung daran, es kommen auch Gefühle her, hoch dann und eben ganz wichtig und ich glaube, das adressieren wir heute noch viel zu wenig in der Praxis, in der Klinik, aber auch in der Forschung, eben auch die Körpererinnerung, die Körpersensorik, die Wahrnehmung. Man spürt die Piste, man atmet die Winterluft ein, man sieht die Sonne glitzern etc. Und diese Wahrnehmung, die versetzen einen ja dann zurück in diesen wunderbaren Zustand und Ich genieße das heute noch, wenn ich alleine mit den Skis unterwegs bin, vor allem im Tiefschnee, dann dann kann ich mich fast vergessen. Und äh, da muss ich mich manchmal bewusst bremsen, weil ich halt leider nicht mehr gleich elegant und locker stürze wie damals als 16-Jähriger. Das ist nicht mehr so elastisch. Aber es ist trotzdem unglaublich toll, was ich in meinem Alter noch so Unvernünftiges und Freudvolles machen
2: kann, oder? Und Sie haben immer noch die Musik dabei, haben Sie mir gesagt. Also Sie hören auch jetzt gerne noch Musik, wenn Sie mit den Skiern unterwegs sind. Wenn ich
1: alleine unterwegs bin, extrem gerne, ja. Und dann eben nicht zur Ablenkung, sondern ich kann mich dann wirklich vergessen. Dann gehen wirklich alle Gedanken weg. Das fällt mir sonst im Alltag eher schwer. Und das ist deswegen eine unglaublich tiefe Selbsterfahrung, die einen sehr, sehr hohen Erholungswert hat. Auch wenn es nur ein paar Minuten dauert, aber es ist extrem intensiv. Das tut mir gut.
2: Und beim Klettern haben Sie immer gesagt, geht es nicht, das war nicht sehr interessant. Nein, wir, wir haben
1: das damals ganz jung ausprobiert, auch Musik hören beim Klettern. Das hat überhaupt nicht funktioniert, weil das Klettern da gibt, der Fels, die Route, die gibt den Rhythmus vor, oder? Und dann haben Sie wie zwei verschiedene Rhythmen, die sich überlagern und das geht nicht. Und das ist ja auch das Schöne am Klettern, man muss da beim Fels klettern. Man kann ja nicht einfach vor sich hin klettern, sondern die Route gibt vor, wie man das zu lösen hat. Und sonst, wenn das nicht geht, dann fliegt man raus oder dann stürzt man. Und dann diesen Rhythmus von der Route aufzunehmen, das ist toll. Und ich kann heute manchmal noch wirklich Routen klettern, die ich sicher vor 40 Jahren das letzte Mal geklettert habe. Es fällt mir natürlich schwerer heutzutage. Und dann bin ich da irgendwann an einer Schlüsselstelle und denke, Mensch, wie geht das weiter? Keine Ahnung mehr. Und dann greift mein linker Arm automatisch über den rechten und findet auf der anderen Seite völlig unlogisch den Griff. Und das ist schon spannend, wie sich so motorisches Gedächtnis in so tief erlebten Extremsituation einprägt, dass es selbst 40 Jahre später noch da ist.
2: Mhm. Also eine sehr prägende Zeit, die Sie in den Bergen ja. verbracht ja. haben. Sie haben mir in unserem Vorgespräch, das wir eben vor dieser Sendung geführt haben, auch von Ihrer Militärzeit erzählt. Sie waren Gebirgsgrenadier später dann im armee Und das war eine prägende Zeit, haben Sie gemeint, aber auch eine harte Zeit.
1: Es war extrem prägend, ich war ein eher unsicherer körperlich, auch eher feingebauter, viele Jahre deutlich unterdurchschnittlich groß, also eben kleiner, Junge. und in dieser Krömerier-Zeit dann wurde ich zum Gegenteil, ich war dann sehr selbstsicher. auch körperlich, es hat mir gut getan, es war nichts mehr bedrohlich für mich, aber es war auch schlimm. Ich habe viele schlimme Dinge erlebt. Wir wurden gut herangeführt an die Grenzen, aber wir gingen dann eben damals auch noch über die Grenzen, wie man das heute bei Weitem nie mehr machen dürfte. Es hat damals geheißen: eine Grönertier-Rekrutenschule ohne Tote ist keine gute Grönertier-Rekrutenschule und es gab Tote. Und ich habe das sehr hautnah erlebt und das waren sehr sinnlose Todesfälle, wo Kollegen irgendwelche ja, Fehler gemacht haben, Leichtfertigkeiten, aber auch in der Überforderung drin, im Stress, im Schlafmangel, sie abgestürzt sind. Ein Kollege ist unmittelbar vor meinen Augen ertrunken, dann im Wildwasser, als es eine Woche lang geregnet hat in Tessin. Ich hätte ihn fast noch retten können, wirklich 20 cm von meinen Händen entfernt. Und äh, das sind schreckliche Erinnerungen. Ich hatte damals mal als 13-Jähriger auf einer Skitour einen Todesfall erlebt am Piz mit einem Spaltensturz. Das war auch schlimm. Aber das war dann schon noch mehr die Konfrontation mit diesen Todesfällen. Und ich musste das dann ja kurz darauf später selbst für mich hautnah auch erleben, diese Grenzerfahrung. Und das hat mich schon in vielem desillusioniert. Also so bis 20, 22, da hatte ich, und ich kann das deswegen auch so nachvollziehen, von, von Jugendlichen, auch von Straftätern, hatte ich so diese Illusion der Unsterblichkeit. Was andere schaffen, schaffe ich auch. Und wenn andere Fehler gemacht haben und dabei umgekommen sind, ich mache diese Fehler nicht. Ich war davon überzeugt, bis ich dann selber auch eben mal so einen Fehler gemacht hatte. Und da hat mir das Schicksal schon ziemlich, würde man so sagen, umgangssprachlich rein in die Fresse gehauen. Mögen Sie erzählen, was passiert ist? Ja, wir haben eine extrem schwierige Bergtour gemacht. Ein Kollege und ich zusammen im Winter in Chamonix am 6. Januar eine sehr schwierige Nordwand geklettert. Das ging sehr gut und wir waren dann irgendwann auf diesem Gipfel, Vorgipfel von Mont Blanc. Und man kann sich dann entscheiden, man geht zwei Tage zu Fuß wieder zurück nach Chamonix. Oder wir haben halt unsere damals noch Fallschirme rausgepackt und sind dann gestartet. Es ging zweimal gut. Dann ist man nach zwölf Minuten gelandet in Chamonix, direkt neben der Pizzeria. Das war der coole Typ und Held. Beim dritten Mal bin ich dann beim Start gestrauchelt, in eine Gletschspalte mit dem Fuß eingebrochen, in den Schirm reingefallen und dann diese Wand runtergefallen. Und das war eine schreckliche Erfahrung, weil ich habe oft beim Klettern und Bergsteigen schon erlebt die Situation, dass das knapp wird oder dass das wahrscheinlich im Spital enden wird. Das ist nicht schön. Aber damals musste ich über einen sehr langen Zeitraum in diesem langen Sturz bewusst wahrnehmen, dass ich das nicht überleben werde. Ich kann es nicht überleben, weil die Wand einfach sehr viel zu hoch war, auch viel freier Fall dazwischen. Und das war nur schrecklich. Also ich möchte heute rückblickend sagen, all die Leute, die solche Nahtod-Erfahrungen idealisieren, darstellen, dass das ganze Leben an einem vorbeizieht, bei mir war es nicht so. Es war einfach nur schrecklich, diese, diese, ja, das, das definitiv Ende. Und der letzte bewusste Gedanke war, wie dumm bist du. Das schöne Leben wegzuschmeißen für so eine Kalberei oder das wäre jetzt auch anders gegangen. Und der ganz starke Wunsch, das ist schon eindrücklich das Gefühl, warum hat mich niemand gehalten? Warum gab es kein Seil, warum gab es keine Hand, die mich gehalten hätte? Warum gab es niemanden, der gesagt hätte, hey, jetzt bist du aber so langsam ein bisschen über dem Limit, jetzt übertreibst du es. Das haben mir damals gefehlt.
2: Also, das, was Sie eigentlich vorher so schön beschrieben haben, das Gefühl in Ihrem Elternhaus, dass ein jemand auffängt, dass immer ja. eine Basis da ist, dass Ihnen das ja. in diesem Moment gefehlt hat. Ja. ja,
1: das hat definitiv gefehlt. Oder auch ein älterer, erfahrener Bergsteigerkollege, erfahrener Bergführer, der gesagt hätte: Jungs, also jetzt übertreibt ihr es, jetzt mach mal halb lang. Das war wirklich eine wilde Zeit. Ich bin da übel abgestürzt und zwei Monate später ist mein anderer, sehr enger Kletterpartner, Mirasmi, das der Tschechei, mit dem ich. In Patagonien am Klettern war vorher, zwei Monate vor, ist bei einer Solobegehung im Yosemite Valley auch tödlich abgestürzt. Also wir haben es damals einfach übertrieben. Mhm. Muss man Wie
2: haben Sie überlebt? Wie haben Sie diesen Absturz überlebt?
1: Ich weiß es nicht. Ich hatte einfach Glück. Ich bin auf einer ganz kleinen Schneebrücke mitten in einem Eislabyrinth bin ich gelandet und bin dann irgendwann zu mir gekommen, völlig zerschlagen. Ich habe lange nichts gesehen, war blind, ein, ein Blutbad. Ich konnte mich dann sichern mit einer Eisschraube habe versucht, mich da abzuseilen aus diesem Eislabyrinth. Das ging nicht mehr, ich konnte nicht mehr gehen. Mein Kollege hat zum Glück, er ist dann abgestiegen, ein sehr erfahrener Alpinist, und äh, dann hat zufällig ein kleiner Schweizer Helikopter, der am Abend einen Sightseeing-Flug gemacht hat, da hat mein Kollege alleine auf dem Gletscher gesehen, ist gelandet neben dem und hat dann gefunkt. Und dann kurze Zeit später kam die Rettung aus Chamonix rauf und hat mich dann mit der Seilwinde und der Scheinwerfer rausgeholt oder
2: wenn Sie das so erzählen, klingt das unglaublich nah. Es ist wahrscheinlich etwa 40 Jahre her, oder, wenn ich das ja. so richtig rechne. Und so wie Sie das jetzt beschreiben, habe ich den Eindruck, als sei das noch sehr präsent bei Ihnen. Hm. Ist es das auch in Ihrem Alltag? Oder ist es jetzt, weil wir jetzt so spezifisch hm. darüber sprechen, aber würden Sie sagen, das haben Sie bis heute mitgenommen und leben auch anders deswegen?
1: Spannend, wenn Sie das so sagen. Ja, ich bin sicherer, demütiger geworden. Und was für mich persönlich, und das ist jetzt wirklich sehr persönlich spannend, ist, Ich hatte, bis ich jetzt meine Frau kennenlernen durfte, vor einigen Jahren, regelmäßig in der Nacht ganz üble Albträume. Dass ich eben genau in der Situation erwacht bin. Oder ich musste mich regelmäßig am Bett festhalten, weil ich Angst hatte, in eine dieser Gletschspalten reinzugleiten und zu überleben und dann trotzdem zu sterben. Und jetzt, seit einigen Jahren, kommt das nicht mehr. Aber das hat jetzt fast 40 Jahre gedauert.
2: Um Trost zu finden.
1: Sie sagen es ganz genau richtig, es geht schlussendlich um Trost. Und das ist etwas menschlich ganz Zentrales.
2: Dann bleiben wir bei einem sehr persönlichen Thema und einem persönlichen Stück, das Sie sich ausgesucht haben, ein Duett, Just Give Me a Reason, der US-amerikanischen Popsängerin Pink und des Singersongwriters Nate Ruess. Ich würde vorschlagen, wir hören es uns an und sprechen im Anschluss darüber.
5: Running wild again, my. T-
2: und Pink mit «Just give me a reason». Sie hören Musik für einen Gast und Gast ist Psychiater Marc Graf, Direktor der Klinik für Forensik in Basel. Marc Graf, warum haben Sie dieses Lied mitgebracht?
1: Also einmal gefallen mir Duette unglaublich gut. Ich finde das etwas wie Tanzen auch, etwas Erotisches, etwas Intimes, Inniges. Und dieses Stück steht für mich sehr schön für dieses Spannungsfeld, dass der eine Partner, der andere Partnerin hin- und her gerissen sind, ist, ist unsere Liebe gebrochen. Andere sagt, nein, hey, wir haben ein Problem, wir just bent, not broken, lass uns das wieder auf die Reihe kriegen. Also dieses Ringen um die Liebe, das Ringen, das aber auch stattfindet im Alltag, um, um Beziehungen, um Freundschaften. Freundschaften sind nicht in Stein gemeißelt, das ist ja das Schöne, Freundschaften müssen täglich neuer, erneuert werden. Kräftig werden von beiden Seiten, aber auch berufliche Beziehungen, da gibt es ja dieses Ringen auch, dass man sich findet und das ist etwas sehr Schönes, wenn man sich dann findet, das gibt auch Trost, wie Sie vor völlig richtig erwähnt haben, aber es gibt natürlich auch Traurigkeit, wenn es nicht gelingt, aus welchen Gründen auch immer, manchmal bemühen sich sogar beide Seiten nach Kräften und trotzdem gelingt es nicht, oder? Und ich glaube, gelangen wir halt häufig an unsere Grenzen. Das ist jetzt vielleicht auch neurobiologisch etwas. Unsere Hard- und Software, die ist Stein-Zeitalt, oder die Unsere Gene, die sind 100'000 Jahre alt und wir sind nicht eingerichtet für ein so modernes, anspruchsvolles Leben. Und da kommt es häufig zum Scheitern, selbst wenn der gute Wille da ist. Und das ist dann immer wieder auch traurig. Und ich finde, das widerspiegelt dieses Lied sehr schön.
2: Sie haben mir im Vorgespräch erzählt, dass Sie das auch schon als Kind bei Ihren Eltern beobachtet haben. Sie haben das vorher kurz anklingen lassen, dass Sie gemerkt haben, obwohl Sie ein so schönes Verhältnis zu Ihren Eltern hatten, ja. dass Sie als Paar sich doch nicht alles geben konnten, was Sie sich vielleicht auch als Kind erhofft hätten, dass Sie sich geben würden.
1: Ja, und vielleicht habe ich gerade damals als Kind etwas wahrgenommen aus der Außenperspektive, oder was die Eltern untereinander vielleicht nicht so wahrnehmen konnten oder nicht wollten oder Angst hatten, genügend wahrzunehmen. Dass sie gegenseitig Bedürfnisse hatten, die nicht konkurrent waren und dann, das eher auf Stress, auf Ablehnung gestoßen ist. Mein Vater fand meine Mutter unglaublich erotisch, attraktiv. Er hat immer ein Foto von ihrem Auto gehabt. Er fand das toll, wenn sie Modenschauen gemacht hat damals. Ich war auch sehr stolz als kleiner Junge. Aber sie hat das immer entwertet, oder? Sie fand das eigentlich so, ja, ja, ist okay, aber sie hat diese Rolle, sie hat die nicht gerne ausgefüllt, vollständig. Und umgekehrt, glaube ich, hat meine Mutter sehr stark auch die Sicherheit, die Stärke, Geborgenheit bei meinem Vater gesucht. Das konnte er ihr und uns allen auch sehr viel geben. Das war wunderschön, aber ich glaube, ihm war das dann manchmal auch etwas lästig, möglicherweise hätte sie vielleicht auch eine Partnerin mehr auf Augenhöhe gewünscht, auch wenn es das in anderen Bereichen völlig gewesen ist, oder? aber halt nicht überall. Und dann hat er angefangen, das zu entwerten, umgekehrt. Also, und dann habe ich mich als kleiner Junge gefragt, hey Mensch, es ist jetzt so klar, was jetzt meine Mutter will von dir. Warum gibst du dir das nicht? Warum machst du sogar das Gegenteil? Oder? Das ist jetzt doch eigentlich so schade. Aber ich konnte natürlich damals das noch nicht so gut verstehen und schon gar nicht verbalisieren. Und ich glaube, es war auch nicht meine Aufgabe oder meine Rolle, das damals den Eltern zu sagen. Und ich bin weit davon entfernt, da irgendwelche Schuldzuweisungen zu machen. Oder? Im Gegenteil, ich glaube, das geschieht uns allen so. Und wir sind alle da noch sehr begrenzt in der Lage, die Bedürfnisse von anderen adäquat zu adressieren, auch wenn wir das zum Teil gerne wollten, weil wir stehen uns dann halt da manchmal schon sehr selber im Wege.
2: Wahrscheinlich wir alle, und Sie haben beruflich ja. mit Menschen zu tun, denen Beziehungen oft noch schwerer fallen, durch die Einschränkungen, die sie haben oder durch die Erkrankungen, die sie haben. Ja. Ja. Das haben Sie mir auch beschrieben, dass Sie da oft auch eine große Einsamkeit erleben, weil es diesen Menschen schwer fällt, auf andere zuzugehen oder auf eine Weise zuzugehen wie sie es sich vielleicht wünschen würden, zutiefst.
1: Genau, ich glaube, wenn man sich das schon vorstellt, normal psychologisch, wie uns das manchmal ja schwerfällt. Und ich meine, wir Menschen, viele Menschen trinken Alkohol, um die Ängste zu lösen, damit wir eben auf andere locker zugehen können. Dass wir so beim
2: Apero nach dem ersten Glas. <lacht> Apero im
1: Ausgang, die Jugendlichen, die am Freitagabend vorglühen, bevor sie in die Disco gehen oder und wenn man sich dann vorstellt, dass das schon normal psychologisch schwierig ist, wie schwierig ist es denn erst für Menschen, die psychisch auffällig sind? Ich rede jetzt einmal primär von charakterlichen Auffälligkeiten, die sehr misstrauisch sind, ängstlich gehemmt oder auch dissozial Borderline-Züge zeigen, die merken, ich habe laufend Schwierigkeiten im Kontakt mit anderen Menschen, in Beziehungen, beruflich, privat oder wenn es noch weiter geht, wenn man dann an einer Schizophrenie oder schweren Depression erkrankt ist, diese Menschen sind eigentlich dann häufig von anderen Menschen, von eben diesem Menschsein, von dem wir zu Beginn der Sendung ja gesprochen haben, richtiggehend entkoppelt. Und ich glaube, da entsteht dann eine ganz große Einsamkeit und diese Menschen sind dann in dieser Situation extrem bedürftig und aber auch sehr vulnerabel, wie wir dann mit ihnen umgehen.
2: Pink Floyd, die Band, hat ein legendäres Album, «The Wall», und das ist ein Konzeptalbum, das sich eigentlich um diese ja. Thematik dreht, also wo es um einen jungen Mann geht, der mit Traumata, mit psychischen Problemen zu kämpfen hat. Und Sie haben sich ein Stück von diesem Album ausgesucht, «Is there anybody out there?», mit diesem Gedanken dahinter, wenn ich Sie richtig verstanden
1: habe. Ganz genau. Pink Floyd in diesem Konzeptalbum schildert ja, wie dieser Junge immer mehr eingemauert wird, oder? Ich glaube, es ist ja in der Realität nicht so, nur so, dass die anderen uns einmauern. Wir mauern uns oft auch selber ein als Schutz, als Abwehr, weil wir Angst haben, verletzt zu werden. Dann ziehen wir die Wände selber hoch. Da kommt wieder dieses Steinzeitgehirn. Wir grenzen uns ab, wir attribuieren den anderen das schuldhafte Verhalten, wir projizieren es auf sie die Aggressivität. Und das sind völlig dysfunktionale Verhaltensmechanismen und Strategien in der heutigen Zeit.
0: out there?
3: is there anybody out there?
2: There Anybody Out There von Pink Floyd. Wir haben über die Einsamkeit von Menschen mit psychischen Störungen gesprochen, psychischen Erkrankungen. Sie haben durch ihren Beruf eben viel mit solchen Menschen zu tun. Wie kann man diesen Menschen begegnen, um diese Einsamkeit vielleicht ein wenig zu reduzieren? Sie haben, als wir uns vorab ausgetauscht haben, den Begriff der Authentizität ins Spiel gebracht, dass ist das ein wichtiger Begriff sei für Sie authentisch zu sein. Was heißt das in diesem
1: Kontext? Ja, Sie haben es eigentlich selber schon gesagt, eben wirklich begegnen. Nicht einfach technisch abhandeln und das als Job machen. Ich sage auch Studierenden immer wieder, egal wie schwer, krank unsere Patienten sind, sie merken, wenn wir nicht authentisch sind. Oder? Dann lieber die Finger davon lassen und einen anderen Job machen, ist absolut legitim. Aber das dürfen wir den Menschen nicht antun. Also es ist eine schreckliche Vorstellung, es mir ganz, ganz schlecht geht und dann kommt jemand, der dann aufgesetzt irgendeine Show abzieht, aber das eigentlich nicht ernst meint. Und das geht gar nicht. Und in der wirklichen Begegnung eigentlich, die eben gegenseitig ist, hat das gar keinen Platz. Authentisch sein heißt nicht, dass ich von meinem Privatleben bekannt gebe, wie meine Familie aussieht, wo ich wohne etc. Aber in dem Moment, wo ich da bin, da müssen meine Gefühle, meine Gedanken, meine Handlungen, die müssen authentisch sein gegenüber diesem Patienten. Nur dann kann ich auch Authentizität vom Gegenüber erwarten, oder? Sonst erfahre ich nichts über diesen Menschen. Und wenn ich nichts über diesen Menschen erfahre, dann kann ich therapeutisch nicht wirksam sein. Und ich kann schon gar kein gutes Gutachten schreiben, das dann als Basis für ein gutes Gerichtsurteil dienen kann, weil ich den Menschen nicht in seiner Gesamtheit erfassen kann.
2: Weil Sie jetzt die Gutachten angesprochen haben, das ist ein großer, ein wichtiger Teil Ihrer ja. Arbeit. Sie haben einmal in einem Interview gesagt, das sei ein sehr intimer Prozess. Ja, Geht es darum, was Sie jetzt genau Absolut, gesagt haben, oder? dass man sich eben wirklich begegnen muss?
1: Ich habe noch gelernt von meinen Lehrern, von denen ich sehr viel gelernt habe. Das ist ein objektiver, abstinenter Prozess. Wir sind die Beobachter. Das andere ist der Proband, oder? das ist nicht unser Patient, weil wir haben da keine Interaktionsbeziehung. Und ich muss heute sagen, es ist einfach Quatsch. Oder? Wenn ich das, äh, damals war es richtig, aber heute ist es Quatsch. Die Art und Weise, wie wir diesen Menschen eben begegnen, auch in der Begutachtungssituation, wo es extrem um viel geht. Es geht um Verwahrung, es geht um Entlassung aus dem Gefängnis oder eben nicht und so weiter. Wenn ihr da nicht uns auf eine Interaktion einlassen, respektive ihm ein Angebot zu machen, wollen Sie nicht mit mir auf diese Reise kommen und versuchen herauszufinden, was es möglicherweise wirklich war, weil das, was sie mir jetzt mal erzählen, das stimmt nicht überein mit dem, was ich von Zeugen und Opferaussagen und von der Kriminaltechnik her weiß, so das geht nicht auf. Und dieser Selbsterfahrungsprozess, ich, der ist für viele, auch Täterinnen und Täter, ist etwas Interessantes, etwas Hilfreiches und der steht oft am Anfang einer Entwicklung auch mit der Schuld, mit dem Verschulden mit dieser Tat auch besser umgehen zu können, das eher zu akzeptieren, nicht dann zu sagen, ja, die Richter und Staatsanwälte, das sind die Üblen und eigentlich kann ich ja nichts dafür. Wenn das dann eben nicht integriert wird, dann ist auch ein Veränderungsprozess später nicht möglich. Dann können die Therapeuten das auch nicht aufgreifen. Und deswegen ist das so die erste Weiche, die da möglicherweise gestellt wird.
2: Sie haben eingangs gesagt, es geht um sehr viel. Es geht ja. aus gesellschaftlicher Perspektive um den Schutz der Gesellschaft vor gefährlichen ja. Straftäterinnen und Straftätern. Und natürlich für das Individuum, um meine Wende im Leben. Aktuell, ich habe heute nochmal nachgefragt beim Schweizerischen Kompetenzzentrum für Justizvollzug. 131 mhm. Personen sind aktuell in der Schweiz in Verwahrung. Ja. Eine davon ist eine Frau. Ja. Wie schwer lastet dieser Druck auf Ihnen, wenn Sie am Schluss Ihre Unterschrift unter ein Dokument setzen müssen mit einer Analyse?
1: Es ist ein erheblicher Druck. Die Verwahrung ist etwas unendlich traurig. Es ist so, gewisse Strafverteidiger sagen, es sei so eine Todesstrafe auf Raten. Für mich ist es, dass man einen Menschen eigentlich aufgibt, weil viele dieser Verwahrten kommen nie mehr raus. Und das ist auch gut so, muss man sagen, weil selbst wenn nur eine kleine Rückfallwahrscheinlichkeit besteht, aber die Straftaten extrem schwerwiegend sind, dann können wir das als Gesellschaft nicht tolerieren. Und dann stehe ich voll hinter dem Entscheid von Richtern und Behörden, aber dieses Aufgeben von Menschen, diese Perspektiv und Zukunftslosigkeit, die die dann haben und wenn man das auch ja, in ihren Augen sieht, wenn sie das realisieren, hey, ich komme nicht mehr raus, aber ich, ich packe dann meine Sachen zusammen, die Mappe und ich gehe aus dem Gefängnis raus auf der anderen Seite, das ist schon heftig und ich, ich durfte, ich kann das hier sagen, ich glaube, das ist kein Problem, ich durfte diese Frau, die verwahrt ist, auch einmal begutachten, ich kenne sie sehr gut. Und sie hatte in ihrer Zelle einen Kater. Und es war für mich fast nicht auszuhalten, ich weiß nicht, ob diese Frau sich daran erinnern kann, ich sehe eindrücklich, dass dieser Kater, der ist immer durch die Gitterstäbe der Türe rein und rausgegangen. Zu ihr auf den Schoß, dann ist er rausgekommen zu mir und um meine Beine scharwenzelt, ist wieder reingegangen. Der ist so sinnbildlich zwischen der Verwahrung und der Freiheit rein und rausgegangen. Das war ihr unmöglich, oder? Das war sehr schwierig auszuhalten für mich und dann auch wegzugehen von dieser Frau. Weil es ist richtig, diese Entscheidung ist die richtig und ich stehe voll dahinter, aber diese Menschen tun mir trotzdem unendlich leid.
2: Gibt es einen Austausch zwischen Ihnen und den Opfern? Haben Sie auch Kontakt mit Opfern oder spielt sich das dann eher darüber ab, dass Sie eben zum Beispiel die Akten
1: lesen? Also erstens nicht direkt. Wir dürfen auch keinen direkten Kontakt zu Opfern haben, weil das würde natürlich die Objektivität, die Unbefangenheit beeinträchtigen. Aber wir lesen natürlich diese Opferberichte. Wir sehen Filme von Straftaten. Wir machen mit an Tatrekonstruktionen. Wir sprechen mit den Tätern über die Delikte. Also, das ist der eine Aspekt. Und der andere Aspekt ist halt schon auch die Realität, dass jetzt so in unserer Population, die wir begutachten und therapieren, alleine bei den Sexualstraftätern etwa 60 Prozent der Täter selber auch Opfer waren früher. Es geht nicht darum, das deswegen zu bagatellisieren oder gar zu legitimieren. Aber das ist dann schon eigentlich doppelt und dreifach traurig, weil die Realität ist halt schon die, dass eben sehr häufig Menschen, die ohnehin schon irgendwelche Schwierigkeiten haben im Leben, die einen etwas schweren Rucksack tragen, die werden auch eher Opfer von Gewalttaten, von Sexualstraftaten. Frauen reagieren eher mit internalisierenden Störungen, Suizid, Suchtmittel, Essstörungen. Männer dagegen eher mit externalisierendem Verhalten, mit Gewalttätigkeit und dann eben auch häufig selber Straftäter werden, dann ist es speziell traurig, wenn das dann eigentlich so wie über Generationen weitergeht, oder? dass gerade die Menschen, die ohnehin schon Schwierigkeiten haben, dann nochmal einen aufs Dach kriegen und am Schluss im Gefängnis sind oder sogar verwahrt sind.
2: Graf, ich habe eingangs gesagt, wir haben eine Stunde Zeit. Diese Stunde ist mhm. wie im Flug vergangen. Ich glaube, wir könnten noch ja. sehr lange weiter sprechen.
1: Ja, so. Aber
2: ich muss langsam überleiten zum letzten Stück. Sie haben Winter Song mitgebracht von Ronan Keating, das ist ein irischer Musiker. Bei manchen vielleicht noch in Erinnerung aus den 90er Jahren der großen Zeit der Boybands. Da war er bei Boyzone mit dabei vor seiner Solokarriere. Sie hören in diesem Stück eine Melancholie, die sie anspricht. Haben Sie mir gesagt?
1: Absolut. Und ich glaube, das ist das, was wir vorher auch ein bisschen diskutiert haben. Diese Leichtigkeit natürlich aus der Zeit des jungen Erwachsenseins die ist verflogen, nicht erst jetzt. Ein Reality-Check, wie viele Leute ja durchmachen, das ist auch gut so. Es ist eine Melancholie, es ist so ein, noch nicht eine Bilanzierung, überhaupt nicht, aber eine schöne Zeit. Melancholie, wenn man es denn genießen kann, ist etwas Schönes, es ist eben nicht die Depression und etwas Wichtig ist halt auch in diesem Song, unter dem Schnee keimen schon wieder die neuen Pflanzen. Also es ist nicht hoffnungslos und für mich eben ganz wichtig, das Leben geht weiter. Auch wenn mein Leben irgendwann enden wird, vielleicht schnell, hoffentlich nicht, hoffentlich noch lange nicht, aber das Leben geht weiter. Und das ist ein sehr schöner, extrem wieder tröstender Gedanke.
2: Vielen Dank, dass wir mit diesem Stück und mit diesem Bild schließen können. Marc ganz herzlichen Dank, dass Sie hier waren.
1: Ich danke Ihnen.
0: Song to you. The storm is coming soon. It rolls in from the sea. My voice, a beacon in the night. My words will be your light to carry you to me. Is love alive? Is love alive? Is love They say that things just cannot grow Beneath the winter snow Or so I have been told They say we're very far Just like a distant star I simply cannot hold Is love alive? Is love alive? is love alive this is my winter song December never felt so long cause you're not where you Days the seasons always change and life will find a way I'll be your harvester of a light and send it out tonight so we can start again Is love alive is love alive is love alive This is my winter song December never felt so long Cause you're not where you belong Inside my arms This is my winter song to you The storm is coming soon It rolls them from the sea. My love, a beacon in the night. My words will be a light to carry you to me. Is love alive? Is love alive? Is love alive?
2: Damit sind wir am Ende dieser Sendung. Das war Musik für einen Gast mit Marc Graf, Professor für Forensische Psychiatrie an der Universität Basel. Sie finden dieses Gespräch jederzeit zum Nachhören oder auch zum Teilen oder Weiterschicken unter sref.ch audio oder in der Play SRF app Und wenn Sie mögen, können Sie dort auch gleich nachschauen, ob es frühere Ausgaben gibt, die Sie vielleicht verpasst haben und die Sie ebenfalls interessieren könnten. Ich bin Melanie Pfändler. Vielen Dank fürs Zuhören.
4: SRF Audio.